0: אתם מאזינים לכאן הסכמים, כאן
1: הסכמים, של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישי מחדש, הבוקר אנחנו נעסוק בהרבה פתרונות, לא בהרבה, נעסוק הרבה בפתרונות דיור מקוריים ומעניינים ומיטיבים לבני ובנות הגיל השלישי. נספר לכם על דיור שיתופי ועל צעירים שגרים במתחמי דיור מוגן. נספר גם על הסרט אזרח ותיק שיוקרן השבוע במסגרת פסטיבל הקולנוע, קולנוע דרום, שייפתח היום בסדרות, וגם נדבר על סבא וסבתא שיכולים להתגייס לטיפול בנכד או בנכדה עם הפרעות קשב וריכוז. כל זה כמו שאפשר ללמוד מספר חדש שכתבה ציפי. קוברינסקי. וכמובן, תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות הבוקר, שירי כץ, עורכת משנה, גיא מכבוש על הטלפונים, חן כן, עוזי, טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. 60 החדש. מחקרים רבים ומפעלים רבים הוכיחו שחיבור בין אנשים זקנים לצעירים מהם מעריכים את תוחלת החיים. ובעיקר להם, נותנים להם תוכן מעשיר, הוא מעלה החיבור הזה את מדד העושר של הזקנים וגם של הצעירים, אני בטוח. כך מתנהל כבר שלוש שנים מעין קיבוץ עירוני בבית דיור מוגן בירושלים. במסגרת הפרויקט הזה, זוגות צעירים וסטודנטים העתיקו את מגוריהם לתוך מתחם הדיור המוגן כדי לייצר מערכת יחסים בין-דורית שבעצם מייצרת רקמת חיים חדשה ומעשירה. יוחאי מלאחי הוא סטודנט בן 26 והוא גר שם עם אשתו בדיור המוגן לקשישים ואנחנו אומרים עכשיו שלום יוחאי. שלום וברכה איציק,
2: מה שלומך?
0: תודה רבה, בוקר טוב. ספר לנו איך הגעתם לפרויקט הזה. אני ואשתי התחתנו
2: לפני שלוש וחצי שנים וברגע שהתחתנו... אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לגור עם סיפור, כלומר, לא סתם לגור בקאטאם, באזור של צעירים, נחלאות, אם אתה מכיר, ולגור שם ולהיות חברים של חבר'ה בערב, לצאת לשוק. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לגור עם משמעות, עם משהו מעבר, נכון, אנחנו הולכים, שנינו לומדים, אבל אמרנו שחוץ מזה, יהיה לנו ערך מוסף. חיפשנו מקומות, בתי ילד, שמעת על זה, טענו שזה לא מתאים לזוג בשנה ראשונה, ואז אחותי רצה איזה פרסום באינסטגרם על דיר מוגן, שרצו לבוא, שיבואו לגור שם, זה עדיין לא היה כל כך ברור איך ולמה, אבל אשתי ואני קפצנו על המציאה, ישר נוסענו לשם, והתחלנו לגור שם, באנו לשם, היה הרבה זוגות שרצו, הרבה סטודנטים, ובסוף זה לא כל כך התאפשר, אנחנו היחידים שבדיוק התחתנו, אז היינו חייבים מקום לגור, אז הגענו. וכשהגענו, גילינו עולם, שלם. שתינו, גם אשתי וגם אני, גדלנו עם זקנים. אני גדלתי בקיבוץ שלבים, במרכז הארץ. אבא שלי רצה שהילדים שלו יגורו עם זקני, אבא שלי איש חינוך. ובגלל זה אני מאוד קשור לזקנים, וככה גם אשתי עשתה מלגה בשנות התיכון שלה עם זקנים, במועדון גיל זהב. שתינו היינו מאוד מחוברים לעולם הזה. וכשהגענו... ראינו, נפתח לנו עולם שלם, וככה הגענו לפרויקט.
0: אוקיי, okay, אז אתם מגיעים לבית הדיור המוגן הזה, ומה מבקשים מכם בעצם? מה מצופה מכם? הרי זה לא מעבר טבעי ורגיל. נכון. יש הרבה... יש, זה לא טבעי ורגיל,
2: אבל... אני לאט-לאט, ככל שאני יותר זמן שם, אני מבין כמה זה כן, כזה רגיל. לא, זה וכמה... בטוח,
0: מבחינה מהותית, עניינית, אין, אין דבר טבעי יותר מאשר נכון. <laughs> להעשיר את חייהם של הזקנים ולהעריך אותם.
2: לא, אבל העניין הוא שזה מעשיר אותנו, שזו אה. הנקודה. אפילו יותר, וזו הטענה שלי. נכון. היום אני מרגיש שיותר ממה שם, שאני עוזר להם, נכון, אני יכול לעזור להם בטלוויזיה, אני יכול לעזור להם בשלט, אני יכול לעזור להם בוואטסאפ, במייל. אבל דברים מהותיים לחיים, אני מקבל הרבה יותר מאשר שאני נותן.
0: עוד מעט, מעט אתה תיתן לנו דוגמאות, אבל אני רוצה עדיין להישאר בהתחלה. זאת אומרת, אתם מגיעים, ואז מהנהלת המקום אומרת לכם, תשמעו, אתם מקבלים מגורים, אני מניח מוזלים, נכון? כן. אה, ובתמורה אנחנו מצפים מכם לעשות מה?
2: בהתחלה זה היה צריך להיות אה, שעות שניתן אה, להעביר איזה פעילות, להיות בקשר עם הזקנים. וזה לא היה כל כך ברור, היינו רק זוג אחד. לאחר... זאת, שנה, זאת אומרת, אתם הייתם
0: צריכים להמציא את עצמכם ואת הרעיון. נכון. Mm-hmm. אז מה ש... עשיתם?
2: קודם כל, היינו שם. ראינו את ה... ראינו... רא, הבנו, לקח לנו לפחות כמה, כמה חודשים רק להבין איך העולם הזה בנוי, איך, איך העולם הזה של הזקנה בנוי, איך אה, היחסי כוחות שיש בתוך הדיור המוגן בין הנלה לבין האנשים, בין ותיקים לצעירים. יש שם הרבה הרבה מורכבויות. אחרי שהבנו איך זה, כבר למדנו לחיות עם זה. והבנו גם מה הצרכים שלהם, ומה אנחנו יכולים כן לתת, ומה אנחנו יכולים כן לעזור. הגענו לעיריית ירושלים, והצלחנו להביא דרך עיריית ירושלים ודרך בני עקיבא מלגות הסטודנטים. והיום הסטודנט, אנחנו, ואז התחלנו לגייס עוד זוגות, כדי שנוכל להיות רלוונטיים בתוך הדיור. כדי לקיים קהילה רב-דורית.
0: כמה, uh, כמה זוגות הי, הצלחתם לגייס עד היום?
2: היום אנחנו כ-18 זוגות. וואו. ואנחנו יותר לא יכולים, אין לנו עוד מקום. לא צרות של עשירים. כן. אנחנו לא רוצים עוד זה. האמת שאנחנו כן נשמח לעוד זקנים משותפים.
0: כמה זקנים יש בדיור המוגן?
2: יש לנו שם 80 זקנים,
0: 80 דירות, יש זוגות, יש, יש גם יחידים. אוקיי, okay, אז 18 זוגות זה כבר באמת כוח שמצריך סוג של התארגנות ותוכנית עבודה. איך, איך נראה באמת היומיום שלכם, הזוגות שם בדיור המוגן? מה, את, מה אתם עושים? איך, אתם מחלקים ביניכם את העבודה? איזה סוגים של פעילות אתם עושים?
2: כל זוג. מקבל, נותן בערך ארבע שעות שבועיות, שאנחנו מתמקדים בחמישים אחוז מהזמן בפרטני, כלומר, יש הרבה זקנים בודדים, שאין להם עם מי לדבר, או שהילד בחול, או שהילד, או שהילד לא בקשר, חס ושלום. אז בעצם כל, כל סטודנט מקבל או, או, או זקן או זקנה שהוא בקשר איתם, יומיומי. יומי. כלומר, פרטנים, פעמיים בשבוע, נפגשים, הולכים לטיול בחוץ, יושבים. Mm-hmm. יש היה לנו סטודנט שעשה, עשה, לנו, יש לנו ניצול בדיור מוגן, אז הוא עשה איתו, כתב איתו מחברת, זיכרונות כזה, ויכול להיות שזה יהפוך לספר. Mm-hmm. יש לנו מישהי שעושה עם זקנה אחת ספורט, מטיילים, מדברים הרבה. וזה כל הצד הפרטני, ממש כמו נכד, ככה אני ואשתי חלמנו את זה, אמרנו, זה כמו נכד שלו. כשבא לבקר אוטו, אכפת לו ממנו, הוא בא לדבר, הוא יודע גם איזה בעיות יש לו עם ביטוח לאומי, והוא שומע על המטפלת ועל הבת, הוא, הוא ממש מכיר את החיים שלו. ואותו דבר הפוך גם. אז כן, מכיר ממש את, ה, את הסטודנט. כלומר, הוא יודע באיזה דברים קשים לו, ומה, ומה הוא לחוץ, ואם זה, זה לחץ כלכלי, אם זה לחץ אה, זוגי, או משהו כזה. אז זו מעורבות כזאת, זה, זה הפרטני.
0: כן. האם הזוגות, אתם, 18 זוגות, עברתם איזושהי הכשרה של פסיכולוגים, גריאטרים, אנשים שעובדים סוציאליים, אנשים שעובדים עם בני הגיל השלישי, כדי לקבל איזושהי תמונת מצב או כלים לעבודה עם אנשים מבוגרים?
2: כן. לאורך כל הדרך ליווה אותנו, מלווים אותנו אנשי מקצוע, גם... עובדים סוציאליים, גם ופרופסור, פרופסור יורם מערבי, שהוא הגה את תכנית 84, אם שמעת?
0: אם שמעתי, היא שודרה אצלנו וכולנו אהבנו את זה עד היום. <laughs> אז, אז,
2: כן, אז אני יכול לספר שדוקטור יורם מערבי, הוא הגיע אלינו, והוא גם מלווה אותנו עם שאלות שאנחנו צריכים, והוא מאוד אוהב את הפרויקט, מאוד 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 אוהב אותו. <laughs> אז הוא מלווה אותנו, יש לנו גם כמה... אז אני אגלה אני... לך
0: בסוד ששמענו על הפרויקט דרכו.
2: אה, אז אני... אין שום
0: בעיה. כן, הוא מכיר. אוקיי. אז אתם מלווים ואתם... נתקלת באמת במצב שבו היית צריך ייעוץ, אני לא אגיד דחוף, אבל אמרת, או פה אני לא יודע מה לעשות ואני חייב תשובה. היו לך מקרים כאלה או לאנשים סביבך, לזוגות האחרים?
2: כן. לדוגמה, הסיפור עם המפגש עם המוות, נורמלית, אתה יודע, הוא חווה פחות או יותר, לא יודע, פעם בשנה, שנתיים, שלוש, לא יודע. אני לא יודע בדיוק להגיד, אבל מי שגר בדיור מוגן, המקרים עולים, ויש לך מפגש עם יוטל. יכול להיות לך בחצי שנה, שלושה, ארבעה מקרים של אנשים שעוזבים את העולם הזה, וזה מהווה קושי. קושי. באמת קושי, כי אנחנו לא בנויים לזה כל כך, אנחנו לא ריגים לזה, אז זה נושא שהיינו צריכים ייעוץ והכוונה. יצא לנו לפתוח את הדברים, לדבר עליהם, לעשות מעגל של הכלה, מעגל זיכרון, וזה באמת היינו צריכים עזרה, וגם קיבלנו אותה ברוך השם.
0: יפה. בוא נלך למקום קצת יותר משמח. יש מפגשים שהשאירו בך חותה, הריגשו אותך, סימכו אותך באופן שהפתיע אותך? מול הזקנים uh, שטיפלת בהם?
2: מאוד, יש לנו בחור בשם מרדכי. שהוא, אני, אתה יודע, הייתי גר שם uh, שנתיים וראיתי אותו עוד פעם יושב בלובי. אני הייתי בטוח שהוא, שהוא בכלל לא, לא מתקשר או משהו כזה, יושב עם משקפי שמש. ואחת הסטודנטיות שלנו קיבלה אותו בתור uh, פרטנית. ו... בסדר, אני לא ידעתי כל כך מהר עם זה, אבל אמרתי, טוב, שלפחות שמישהו אולי ידבר איתו, 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 אולי תצייר לו, אולי... הוא יהיה מישהי. ואני יכול להגיד לך שהוא היה על כיסא גלגלים, ואחרי... כמה חודשים של עבודה משותפת, הבן אדם התחיל לדבר, הבן אדם נעמד על הרגליים.
0: לא נכון, איזה יופי. כן.
2: ואני הייתי בהלם, כי חשבתי שזה... וזה רק מראה כמה אנשים לפעמים הם כאילו זקופים, אבל בכלל לא. מדהים. אז,
0: כן. תגיד, מה, כשבאים למקום כזה, בטח גם יש יעדים, אתה, אתם הקצבתם לכם זמן, זאת אומרת, שנים, או שמבחינתכם אתם מגדלים שם את הילדים שלכם עד סביבה שלכם?
2: אני מאמין שלא, הדירות הן קטנות וגם יש משהו בריא בתחלופה של אנשים. Mm-hmm. אבל אתה יודע, אפשר לגדל שם ילד אחד או שתיים. ב... לא משפחה יותר מדי גדולה, אני לא רואה את עצמי ממשיך שם לאורך שנים, אבל אני כן רואה את עצמי קשור לזה ומדרבן אנשים לעשות את זה ולפתוח עוד מקומות כאלה בארץ.
0: כן, היית רוצה להיות מעורב בפתיחה של עוד מקומות כאלה?
2: כן, מאוד. Mm-hmm. أي, גם יש כמה כיוונים, ברוך השם.
0: יפה, יוחאי מלאכי, סטודנט בן 26, שחי עם אשתו בבית הדיור המוגן בירושלים.
3: 60 החדש.
0: עכשיו אנחנו עם עוד פתרון דיור מרתק לבני ובנות הגיל השלישי. היזמים בחרו לו גם שם נהדר, שמוביל אותנו מיד לזיכרונות ילדות, על עולם קצת אוטופי שבו השכנים טובים בעינינו ואנחנו טובים בעיני השכנים. עוד מעט נגיד לכם את השם, אתם יודעים מה? דירה להכיר. <laughs> ביום שישי הקרוב יתקיים הכינוס הראשון של דיור שיתופי. Uh, זאת המהות של הפרויקט, אנחנו עוד מעט ננסה להבין uh, מהו בדיוק. Uh, אז אמרנו, קוראים לו דירה להכיר, ומי שמוביל אותו הוא רונן וינוגרד, שהוא יועץ להקמת uh, פרויקטים לדיור שיתופי. שלום רונן. שלום, בוקר טוב. אז אולי uh, תסביר לנו בהתחלה, uh, מה זה בעצם דיור שיתופי? אוקיי,
3: okay, אז דיור שיתופי בעצם... וקודם כל תודה על ההתחלה האדירה להכיר באמת מהמילה היכרות, ושם <laughs> אנחנו באמת אה, מופיעים. דירה, ד, דיור, דיור שיתופי זה בעצם אה, הדרך אולי הטבעית ביותר אה, לגיל השלישי לגור בו. כלומר, זו קבוצת דיירים שחיה ביחד. אה, בדרך כלל זו לא חייבת להיות קבוצה מבובשת, כלומר, יכולה להיות קבוצת חברים. שהגיעו לשם, או בואו...
0: רונן, בידה. רונן, אני אעצור אותך. אתה מדבר בדיבורית, או בספיקר, או באוזנייה, או במשהו שהוא לא דיבור רגיל, כי קשה לנו לשמוע אותך, או להבין אותך. רגע.
3: הלו?
0: כן, בוא ננסה עכשיו.
3: הלו?
0: כן, אתה אותנו, רונן? שנייה, רגע,
3: אני... שומעים אותי יותר טוב?
0: כן, פשוט תדבר עם הטלפון כמו שהוא, בלי שום אמצעי עזר או חיבור אחר. בסדר?
3: בסדר. שומעים יותר טוב?
0: כן. בוא נמשיך. מה זה דיור משותף?
3: אז דיור משותף, כמו שאמרתי, זה, זה מקום, זה הדרך הטבעית אה, והמתאימה ביותר למגורים משותפים ביחד. כלומר, זו קבוצה, במקרה שלנו, זו קבוצת מבוגרים. שמגובשת, שאולי אנחנו גיבשנו קבוצת חברים שהגיעו קודם, או גם בודדים, שגרים למעשה באותו בניין ובנו לעצמם קהילה, כשבבניין יש גם שטחים משותפים שלטובת כל ציבור הדיירים.
0: איך, בעצם אתה התחלת את כל הסיפור הזה כשניסית לעזור לאבא שלך, נכון?
3: כן, זהו ה... م- מתי זה, זה היה? אז זהו, זהו. המיזם בעצם, הוא נולד באמת אחרי, הדירה להכיר, נולד ממש, נולד ממש אחרי שאבא שלי נפטר, יוסף וינוגרד. כל עוד אבי באמת היה בחיים, לא ממש פעלתי לממש את החזון באופן ארצי, נקרא לזה כך. החזון, חזון שהוא בעצם הפך למציאות היום בארנונה בירושלים. אני... כל השנים ליוויתי אותו בשלבים של הבניין, החלפתי את מקומו גם אחרי הפטירתו בבניין. תמיד דיברנו על החזון החברתי, והיה ברור שזה הפתרון האידיאלי, שזה דיור שיתופי. והחלטתי לממש את השליחות שלו לכולם, ובעצם הוא עשה את החזון יותר בשביל לדאוג לאימא שלנו. שגרה עד היום בבניין. Mm-hmm. אבי עשה, תרם כל השנים האלה מזמנו כדי שהבית יתעלה. אז בוא
0: באמת תתאר לנו איך נראה בניין כזה או מתחם כזה של דיור משותף. זאת אומרת, השותפים הם אנשים שקנו את המקום או התארגנו ביחד לקניית המקום, ו... ואיך מתבצעת החלוקה? <אח>
3: זה בנוי בצורה כזאת שרוב, במקרה הזה בירושלים כולם קנו את המקום, חלקם, חלקם, החלק הקטן גם גר בזכירות, אבל הרוב למעשה קנו את הדירה, וזה מגבל כשהמבנה, כשידעו מראש כולם ששטחים ציבוריים ישמשו אותם לחוגים, לחדר אוכל, אם זה נדבך, אם במקרה שם זה קהילה דתית אז יש בית כנסת זה בערך, ככה זה עובד, ולמעשה יש באופן פעיל, אז באופן אומרת, אז מה
0: היתרונות בעצם של הדיור המשותף הזה? יש שירותים שכולם צורכים באופן מאורגן, או פעילויות משותפות, יזומות או, או אחרות? זה, מה, מה קורה שם ביום-יום? הרעיון היה
3: לתת את כל הפתרונות שהיום יש בדיור מוגן, בבית, שוב בדיור שיתופי. כלומר, הרעיון שכמובן, כמובן, וזה בעצם, וההבדל היחיד בדיור מוגן, שזה הפערים הכספיים העצומים, שזה לא מסחרי, ועד הדייר, ויש למעשה כל הזמן, יש פעילות של חוגים, שבעצם בחלקם למעשה זה בא מאנשים מבחוץ, חלקם זה אנשים מהבית, אבל הם נהנים מהשימוש של המתקנים. האנשים מבחוץ נהנים גם כן מהשימוש. של המתקנים. תן לי
0: דוגמה ב... למתקנים שהם גם לשירות הציבור, פתוחים זה לציבור שלא עניין, מהבניין.
3: בעצם פועל עבור דיירי הבניין ללא עלות, וגם פועל עבור השכונה, או מי שמגיע מבחוץ, כמובן באלות, כי זה לא קשור באמת לצורך העניין. לבניין. יש בית כנסת, שזה דוגמה מדהימה, במקרה הזה, שמתקיימים בו הרצאות, ומתקיימים בו שיעורים, וכמובן תפילות כל היום, שזה לא עולה לבניין, ולא עולה לדיירים שקל אחד, אלא למעשה, כי למעשה זה נתמך כלכלית על ידי תושבי הקהילה מסביב, כי למעשה המבנה, הדיור המשותף שלנו בעצם ממוקם תמיד בשכונה, שיש בה אינטראקציה עם השכונה. וברגע שיש אינטראקציה עם השכונה, זה, זה יוצר קשר אה, מפרה. ולמעשה גם אה, מוריד את כל העלויות הכספיות. כן. מה... כ- ה-
0: כמה, כמה בתים כאלה כבר היית מעורב בהקמה שלהם?
3: אה, כרגע רק הבניין, אה, נקרא לזה פרויקט הדגל, זה באמת בירושלים. וכרגע אנחנו אה, לקראת, יש לנו קבוצה. אה, בצפת. מיוחדת מאוד בצפת, כן? שאנחנו מנסים, אנחנו פותרים, בעצם יש לנו את הדרך שלנו, כלומר הדרך הוא למעשה, יש לנו כמה שלבים כדי אה, בעצם לגרום לעניין לקרות, כלומר זה בצפת וגם, אה, ב, בשלב, וגם בחדרה למעשה. כלומר, אנחנו בעצם כרגע בשלב גיבוש של הקבוצה, זה יכול להיות קבוצה קיימת כמו שיש באמת בצפת כבר. אבל... שזה מה זה,
0: קבוצה הומוגנית של אנשים שבאים חברים ותיקים או באים מאותו רקע או מוסד או ארגון?
3: מגיעים מאותו רקע שכבר גרים בצפת ופשוט כמהים לפתרון הזה. לגור ביחד, שהפעילות שלהם תהיה יחד, כל הקבוצה מאוד מיוחדת האמת. אבל באמת הם פה מגדשים כקבוצה כבר שנים.
0: והם
3: רוצים פשוט לגור יחד, במיוחד להור זה שמתבגרים וקשה לאף אחת, כי אני חושב ששם לרובם אין רכבים גם בכלל. אז ברור שזה ממש קריטי, הנושא הזה של הדיור המשותף. וברגע שאנחנו מסיינים את החלק של הגיבוי של הקבוצה, אנחנו באמת מחפשים להם את הפתרון המגורים, כלומר mm. הנכון, בקבוצה.
0: כן, בני איזה גילים הפונים אליכם בקבוצה הקרוא... 아, הזאת בקבוצה... שתהיה בצפת? בקבוצה
3: באופן טבעי זה אנשים שכבר יצאו לפנסיה, כלומר אחרי גיל 65 פלוס, למרות שהתקנון נגיד של הבניין בירושלים מדבר על גיל 55. עד מאה ועשרים, מה שנקרא. אבל הבניין עצמו הוא מותאם לכל גיל. גם לגיל מאה גם חס ושלום, לאדם שבמקרה הגיע בגיל מבוגר להיות סיעודי, הוא עדיין יכול להיות חלק שותף בכל מה שקורה בבניין. לא אומרים לו תעבור למוסד סיעודי, להפך הוא יכול להיות חלק אינטגרלי מהבניין. <אח> אבל כי בסופו של דבר אדם מגיל 55, שכבר אין, נקרא לזה כבר, אין, אין כבר את הילדים, אז אה, הוא מחפש כבר את הקביעות, נקרא לזה, ולא להתרוצץ. זה הפתרון.
0: מה השאלות שאתה צופה שישאלו אתכם? ביום שישה הקרוב אתם מארגנים פגישת הכנה כזאת למי שמשתתף בפרויקט ולמי שמתעניין בו. מה, איזה, איזה נושאים לדעתך יעלו שם ואתה ערוך לענות עליהם?
3: תמיד יש את השאלה איך אנשים רוצים כמובן את הביטחון שלהם, הכלכלי. ופה זה הדבר האולי הכי חשוב באמת לכולם. וכשאדם רוכש את הדירה על שמו בטאבו, ובעצם זה, זה נכס שלו, זה נכס של המשפחה שלו, זה עובר גם לירושה, זה לא כמו בדיור מוגן, שאתה לא בעל הנכס למעשה, זה תלוי בבעלים אחרים. פה אתה בעל הנכס, אתה... בע... אתה מעורב, זה מאוד חשוב לדיירים הדבר הזה, וכמובן העלויות החודשיות, איך זה בעצם מתנהל, שבעצם בפועל כל חודש, במקום לשלם עשרות אלפי שקלים, אתה משלם, כמו שכל אחד ואחד מאיתנו, הוא גר בבית רגיל ומשלם ועד בית, וזהו. אז בעצם את ה... כלומר, הם רוצים להבין איך הדברים מתנהלים, איך זה עובד, כי למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו גם מלווים אותם, וזה באמת גם בשלבים האלה. כלומר, אנחנו לא רק מוצאים את הפתרון, אלא אנחנו גם מלווים אותם עד הנקודה שהם חזקים מספיק כדי לנהל את הבית, אה, כמו, בדיוק לפי העדפות של החברה, ממש כמו. כן. פה בדיור מוגן.
0: Yes. לאבי, כן. אז מי שרוצה לשמוע גם על המרכז החדש וגם על איך מקימים עוד בתים דיורים משותפים כאלה מוזמן ביום שישי הקרוב, ב-10 בבוקר, נכון? איך, איך כן, מגיעים כן, אליכם? כן, אז
3: אפשר קודם
0: כל להגיע בגוגל אה, או דרך הפייסבוק אה, לחפש אה, דירה להכיר. כן? Mm-hmm. ו- דה, ו- כמו ו- הסיפור הילדים בפקד... של לאה גולדברג, כן.
3: כן, לא, שם זה להזכיר, זה להכיר. מה אתה אומר? אתה לא אומר, כן, אבל לפעמים אנשים שומעים את המילה אחרת, אבל זה בסדר, אתה הצגת את זה מצוין. אז
0: למצוא אתכם מרכז, איך קוראים לזה? אסנט בצפת?
3: נמצא בבית אסנט, הכינוס יהיה בבית אסנט בצפת. וגם אפשר דרך האתר למצוא את הטלפונים ואת הכישורים, אין שום בעיה להקל.
0: רונן וינוגרד, דירה להכיר, תודה רבה. אפשר לומר שאחת המגפות הגדולות בשדות הלמידה במאה הנוכחית, הקודמת גם בעצם, היא התופעה של הפרעות קשב וריכוז, שלמדנו לזהות אותן אצל צעירים וגם אצל מבוגרים, וגם למדנו דרכים לטיפול בהן. הבעיות האלה, מלבד היותן מכשול בפני מי שסובל מהן, הן גם מייצרות שיבושים לא מעטים ב... חיים התקינים של הסביבה הקרובה להם, להורים, לאחים ואחיות, לחברים, ובכלל, למי שבא איתם במגע ביומיום שלהם. לרוב נדרשת התגייסות של כולם כדי להתמודד באופן יעיל עם ההפרעה הזאת, עם הליקוי הזה. וההתמודדות היא באמת באה במטרה שלצמצם את הפגיעה במרקם החיים של מי שסובל מהפרעה ושל אלה שנמצאים איתו. ועכשיו אנחנו למדים שגם סבא וסבתא יכולים, אם הם רוצים כמובן, להתגייס למאמץ המשפחתי הזה. עוד מעט אנחנו נבין כמה חשוב גם המאמץ של כולם במשפחה ולא רק חלקים ממנו. ואת זה אנחנו נלמד באמצעותה של ציפי קוברינסקי, היא מדריכת מאמנים, היא מנחה של קורסי אימון משפחתי וגם מרצה בתוכנית להכשרת מדריכי הורים במרכז האקדמי. הוא פין, וממש ממש בימים האלה היא פרסמה את הספר "אל תתנו להפרעת הקשב להפריע". היא קראה לזה מדריך אופטימי להורים, ואני אומר, וגם לסבים ולסובטות, ושלום ציפי קוברינסקי.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך היום?
4: Uh, האמת שאני מאוד מתרגשת. <laughs> לדבר לסבים וסבתות uh, זה לא משהו שקורה לי הרבה, mm-hmm. uh, ובתור סבתא mm-hmm. uh, לנכדים, שכמובן uh, חלק מהם עם הפרעת קשב, uh, אני יודעת כמה התפקיד שלנו הוא משמעותי, וכמה אנחנו יכולים uh, לעזור לא רק במובן הפרקטי, אלא קודם כל בעצם היותנו סבא וסבתא שמבינים ונותנים תחושה של שייכות ואהבה. יש מחקרים על זה, זה לא המצאה שלי.
0: נהדר, אז אנחנו עוד מעט, תספרי על, 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 על זה יותר. אנחנו רק נגיד שבאמת את קרובה אצל התחום הזה מהמון היבטים אישיים. זאת אומרת, את אומרת, גם הנכדים וגם גם הבן שלך, בעצם שם התחלת להתגייס ל, ל, להבנת התחום הזה. נכון, יש בן שהוא בן 29, עומד להתחתן או
4: ואני עברתי את כל מה שההורים... עוברים אה, ההורים שאני פוגשת אותם אצלי בקליניקה. אז באמת, אה, אה, הספר נכתב מתוך נקודת מבט אישית, גם אישית שלי כאימא, גם כאשת מקצועה. אני פגשתי את זה גם בעבר המקצועי שלי כי הייתי אה, מורה וסגנית מנהלת בחטיבת ביניים, אז אני יודעת כמה זה קשה בבית הספר, אבל חשוב לי להגיד, הפרעת הקשב זה לא הפרעה של בית ספר. הפרעת בצ... קשב פוגעת בכל, היא יכולה לפגוע בכל תחומי החיים והיא משפיעה גם על מערכות יחסים ועל האווירה בבית על
0: כל המשפחות, כמו שאמרת. כן. אז את יודעת מה, כדי שככה נעשה איזשהו סדר, אנחנו, ה- ה- הביטוי הזה, הפרעת קשב וריכוז, או הפרעת ריכוז, או, או ביחד, או לחוד, הפכו להיות מין מטבעי לשון שכולם מדברים עליה. אני לא בטוח שכולנו באמת מבינים מהי. אז אולי תני לנו ככה במשפט או שניים, מהי בעצם הפרעת קשב.
4: אוקיי. Okay. קודם כל קוראים להפרעת קשב, והיום יש לו שם חדש, הפרעת קשב ופעלתנות יתר. <laughs> זה השם <זה> החדש <התמה> <laughs> והמסובה. זה חדש,
0: זה ממש חדש, לא, לא שמעתי על זה.
4: אותו. זה שם שאני לא אוהבת אותו, כי באמת לא לכל הילדים יש פעלתנות יתר. <laughs> uh, מה שפעם קראנו <laughs> על...
0: היפראקטיביות. <שפעם laughs> כבר,
4: כן, <laughs> אבל <laughs> אנחנו מדברים על הפרעת קשב, בעצם על פגיעה בתפקודים ניהוליים של האדם. זה יכול להיות היכולת לקבל החלטות, זה יכול להיות היכולת להתרכז לאורך זמן, בעיקר אם זה משעמם, זה היכולת לסנן רעשים, זה שאם אני יושבת אה, במטבח עם בעלי, ואנחנו שנינו שותים כוס קפה ועוברת משאית, והיא עושה את זה ברוורס, ומשמיעה את הקולות הנוראים האלה שלה, את שנינו זה מאוד מכעיס, זה מאוד לא נעים לנו בדיוק כשאנחנו קוראים עיתון. אבל מישהו מאיתנו מתחרפן, זה לא ענק. <laughs> וזה מישהו שיש לה הפרעת קשב, זה ההבדל. עכשיו, זה משפיע עוד על המון המון דברים. למשל, על הקושי להתאפק. <laughs> אז אנחנו חושבים שלילדים קטנים, זה רק משפיע עליהם שמה, אבל זה גם יכול להשפיע על למשל התמודדות עם קניות ותקציבים, לא להיות מבוקר בזה, כי קשה להתאפק. זה יכול להשפיע על המון המון דברים שמשפיעים. על מערכות יחסים, ולא רק על הלימודים. זה מה שחשוב לי להגיד. שזה
0: בעצם השורש כל הרע, בעיניי לפחות. זאת אומרת, לימודים את יודעת, אפשר לעשות, אבל יחסים זה, זה הלחם והחמאה של החיים שלנו כבני אדם.
4: נכון. אז לא סתם קראתי ככה לספר שלי, אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע. אל תיתנו לה להפריע אה, למהלך התקין של הבית, לאווירה הטובה של הבית. אל תיתנו לה להפריע. גם למערכות יחסים עם המשפחה המורחבת, ואני פוגשת את זה לא מעט. אל תיתנו לה להפריע לילדים להיות בסוף מאושרים, כי אם הם יהיו במקום שבו הם יכולים לבחור את החיים שלהם, הם יהיו יותר מאושרים.
0: אז בואי באמת, בזמן שיש לנו, ננסה לעבור על כמה מהתחנות שבעינייך הן חשובות לעזור לנכדים. <אח> <אח> להתגבר על, על הקשיים שגורמת ההפרעה הזאת. את מנית לפחות חמישה אה, אה, דברים שכדאי לדעת אותם. אה, אחת, מה, אחת, אה, אחת הנקודות שאת מעלה, היא אומרת, אה, את, את אומרת, שסבא וסבתא יכולים וצריכים, כשהם רוצים לעזור, הם צריכים להיות איזושהי דמות להיקשרות. למה, למה הכוונה, מעבר לזה שהם שם?
4: תיאוריית ההתקשרות אומרת שאם יש מישהו שמעורר בנו חוויה שמזכירה לנו את הקשר שהיה לנו כשנולדנו עם האימא, זו דמות שמשפיעה עלינו לתפקד יותר טוב. אז מי כמונו סבים וסבתות יכולים לעשות את זה, להיות אותה דמות שהיא מקבלת, שהיא אוהבת, שהיא רואה את הילד בגדולתו. כשאנחנו עושים את זה, מספיק שאנחנו שם. ואנחנו מבינים את הצרכים, כי מה זה אימא? מה אנחנו זוכרים מאימא שילדה אותנו? שידעה לדאוג לכל מה שאנחנו צריכים, לצרכים הרגשיים, לצרכים הפיזיים. בין הצרכים של ילדים עם הפרעת קשב זה שיבינו מה, מה מנהל את ההתנהגות שלהם. זה לא תמיד הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, לפעמים זה הפרעת הקשת מכתיבה את זה.
0: וחשוב, לא ש... וחשוב שהילדים ידעו שאתם יודעים שזה לא הם, שזו ההפרעה שמפריעה להם בעצמם, ואתם שם כדי לעזור.
4: נכון, ויחד עם זה, להגיד, אנחנו שם, אנחנו איתכם. זה אתגר של כולנו להתמודד עם זה, זה לא אתם לבד, אתם לא בודדים שם. זה כולנו ביחד.
0: כן. זאת אומרת, אנחנו בעצם, אה, לא, את אה, מצפה או ממליצה לסבים ולסבתות אה, להיות במקום יותר אה, מקשיב אה, ומגדיר את הכישלונות שלהם, לא באופן שזה לא, זה לא הם, זה לא הם הכישלון, אלא אה, אה, בגלל ההפרעה שיש להם, ואיתה צריך לעבוד. את מדברת גם על... וכדאי
4: גם לזכור, סליחה, כן. שאני קוטעת אותך, אבל כדאי... לא, לא, זה כדאי... בשביל זה
0: את כאן. אה, שזה נורא חשוב
4: להבין שזה לא משהו... שפוגע במערכות יחסים רק כשילדים הם צעירים. Mm-hmm. זה פוגע להם גם כשהם מתגייסים, זה פוגע גם Love כשהם להזב, גם עוזבים את הבית. אז הכלים שאני דיברתי עליהם בספר שלי, הם בין השאר אה, טובים לילדים בכל גיל, בכל שלב. זה ממש אה, ספר שהוא רב-שנתי כזה, אפשר לי לחזור אליו שוב ושוב.
0: כן. עוד את ממליצה, זה באינטראקציה עם הנכדים שחווים את הכישלון או את ההשלכות או ההשפעות של אותה הפרעה, זה למתן את התחושה הזאת. איך, איך ממתנים את תחושת הכישלון הזאת? כשהנכד בא ואומר, לא הצליח לי, אני לא יכול.
4: אז אתה יודע, מה שאנחנו עושים בדרך כלל, אתה יודע, גם אני, סבתא וגם לי, קורה שהילדים, הנכדים, כי יש לי קשר טוב איתם, משתפים אותי, דבר שהוא פחות טוב. ואני, למשל, הם לא הצליחו במבחן, למשל, היה להם קשה בחיי החברה, כל מיני סיפורים כאלה. והנטייה שלנו היא באמת להתמקד בזה ולראות מה יכולת לעשות יותר טוב. וכשאנחנו עושים את זה, אז זה מעורר בהם רגשות לא כל כך טובים. והמחקרים אומרים שכשהרגשות לא טובים, כל אותם תפקודים שלא היו טובים מלכתחילה יורדים עוד יותר. אז אני ממליצה לעשות הפוך, כל פעם שהם כן מצליחים במשהו, בואו נתמקד בזה ונבדוק מה עשית פה כדי שהצלחת. איך התגברת על הקושי החברתי הזה, איך התגברת על, לא יודעת, זה יכול להיות קושי לומדי, ואיך התגברת על מערכת היחסים שלך אה, עם החברה החדשה, אה, לא משנה אם במה שאנחנו אה, מזהים ויש לנו הזדמנות, כל דבר קטן טוב.
0: פשוט לעזור להם לבדוק מה עזר לכם להצליח. ולשקף את הטוב ואת היכולות ואת ההצלחות, כדי שהם יהיו איזושהי תחמושת רגשית לפעולות לדמרי. ולאינטראקציות הבאות. לגמרי. יש עוד המון דברים לעבור עליהם. לצערי, הזמן שלנו הולך ומתקצר. אנחנו פשוט נזמין את המאזינים שלנו לקרוא ולהיעזר מאוד בספר הזה שלך. אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע. מדריך אופטימי להורים וגם לסבים ולסבתות, נכון?
4: נכון לגמרי, ואני רוצה גם להגיד שאני באמת חושבת שאפשר להצליח, זאת הגישה שלי בספר שכתבתי, אפשר להצליח לא רק אם עוקפים את הקשיים, אלא אפילו בזכות הפרעת הקשב. רק צריך לדעת איך לעשות את זה.
0: ציפי קוברינסקי, תודה רבה לך.
4: תודה לך. להתראות. יום טוב.
0: היום בדיוק נפתח בשדרות, ייפתח, פסטיבל קולנוע דרום. כמו שסיפרנו לכם כאן בשבוע שעבר, גם לבני הגיל השלישי יש שם ייצוג הולם בכמה מהסרטים שהוקרנו בפסטיבל. אחד מהם הוא הסרט "אזרח ותיק" של הבמאי הקפריסאי מרטינוס קרטי קיקיס. הסרט הזה, נספר לכם, מביא את הסיפור של תאו האריס, קשיש קפריסאי במלוא כוחותיו. הוא נוהג במכונית שלו, הוא מנהל את הבית שלו בעצמו, מאכיל את החתולים בסביבה. הוא מנהל בעצם אורח חיים... עצמאי לגמרי, אלא שתאוהריס חי הרחק מילדיו או ביתו, ובסביבתו הקרובה אין אף לא אחד מהמשפחה הקרובה. זה קרה לו, זאת הייתה בעצם החלטה שלו אחרי מות אשתו, הוא העדיף להישאר בעיר ולא לה... לעבור לגור בקרבת ביתו, למרות שהיא הציעה לו. אבל הוא בכל זאת נשאר בודד, וכדי להפיג את הבדידות הזאת, אוהריס אימץ לעצמו מנהג די מחמיר לב, הוא מדי לילה אה, הולך לבית החולים המקומי, בית חולים קטן, הוא מתיישב על ספסל במסדרון, המסדרונות כבר שוממים בלילה, ושם הוא מעביר את הלילה. התחילה בישיבה ואחר כך בשינה על הספסל הזה, ורק עם אלוט השחר הוא אוסף את עצמו ונוסע הביתה. אחת האחיות בבית החולים מבחינה בו והיא להתערב, ומכאן מתפתחת עלילת הסרט. אני חייב לומר שהסרט הזה ממש מאיר באור מאוד מאוד עדין ו- וחומל את מה שאנחנו לפעמים מעדיפים... לא לראות את הכיעור של הבדידות בזקנה, את החיים של כמה מהאנשים האלה בשוליים שלנו, בני אותם אנשים בני הגיל השלישי שמנותקים מהמשפחות שלהם מכל מיני סיבות. שני כניסו הוא מנהל התוכניה של פסטיבל הקולנוע הדרום והוא האורח שלנו עכשיו כדי לדבר גם על הסרט הזה. שלום שני.
1: שלום שלום. בוא
0: ספר לנו קצת אולי באמת על הבמאי ועל קולנוע קפריסאי שאנחנו לא נורא מכירים.
1: אה, נכון, אה, הפסטיבל אחד הפוקוסים אה, שלנו השנה, המחוות הן בעצם אה, לקולנוע קפריסאי, אה, תעשיית קולנוע קטנה ולא מוכרת מספיק, אה, שגם לא עושה, אה, לא מייצרת הרבה מאוד סרטים, אה, וממש היום אנחנו פותחים אה, במחווה אה, לקולנוע הבאמת אה, נהדר הזה. גם מתוך שאיפה לייצר שיתוף פעולה בין תעשיית, תעשיית הקולנוע הישראלית לתעשיית הקולנוע הקפריפאית, מכיוון שהם שכנים שממש קרובים אלינו וככה מעבר לפינה. אז ככה, גם, לה, גם לחשוף את הקהל לקולנוע הקפריפאי וגם להגביר את שיתוף הפעולה בין תעשיית הקולנוע הישראלית לקפריפאית. והיום אנחנו באמת פותחים את הפוקוס הזה. עם סרט בשם השתאות ועם פאנל עבור יוצרים ישראלים ויוצרים קפריסאים ככה להתחיל את, הש... את שיתוף הפעולה הזאת. Okay,
0: אוקיי, אז בואו נחזור לסרט כי הזמן שלנו אני לא בידינו. תאוכל אריס, אמרתי, הוא בוחר לישון כל לילה על איך הוא מסביר את המנהג הזה כשהאחות פונה אליו? גם לנו הצופים זה נראה מוזר, משום שהבית שלו נראה לגמרי בית כיפי ונעים ונקי ומסודר.
1: נכון, לגמרי, גם יש לו גינה נורא יפה שהוא מטפח אותה בכל יום. נכון. הוא לא... הוא קצת מסרב לשתף פעולה עם, ה... עם השאלות של האחות, הוא לא משיב לה, ו... וה... והסרט, כל המערכה הראשונה של הסרט זה בעצם אין, אין, אין ניסיונות גם שלנו כצופים להבין אותו וגם של האחות <אח> להבין אותו. ולאט לאט אנחנו בעצם מגלים <אח> ש... שבעצם אה, הוא בודד נורא בביתו. והסרט מתמקד באמת בצורה, כמו שאמרת בפתיחה שלך, בצורה מאוד מכמירת לב, אבל גם מאוד ישירה ומאוד לא סמטימנטלית בתחושות הבדידות שלו. ואני חושב שזה החוזק הגדול של הסרט הבאמת יפהפה והמרגש הזה. Mm-hmm. שהוא מתעסק עם הסוגיה של הבדידות בזקנה בצורה שהיא גם מאוד אנושית, אבל גם לא סמטימנטלית מדי.
0: וגם ביקורתית במידה מסוימת. יש איזה קטע ב- במטבחון שם בין האחות לעוד אחות, שהיא מציעה פשוט, למה לנו להתערב? זה לא כל כך ענייננו, שיעשה מה שהוא רוצה. שזה גם כן ייצוג של איזה מין עמדה שמעדיפה לא לראות לעומת העמדה שמתערבת ובודקת של האחות הראשונה, וכן רוצה להבין ולעזור לפתור את הבדידות שלו. שני, אנחנו ממש מגיעים לסיום. אני ארצה שוב להזמין את המאזינים שלנו לראות את הסרטים האלה. מתי הם יוקרנו?
1: הסרט הראשון מוקרן כבר היום בשעה 4. אזרח ותיק מוקרן מחר בשעה 10 בבוקר, כשלאחריו תהיה מפיקת הסרט במאית נפלאה בפני עצמה בשם טוניה מישלי. שתענה
0: על שאלות ותשובות מהקהל. נהדר, אז כולם מוזמנים לפסטיבל קולנוע הדרום שיפתח היום. שני כניסו, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת ומאחלים הצלחה לך ולפסטיבל. תודה רבה
1: לכם, כולכם מוזמנים. להתראות.
0: זהו, כאן סיימנו את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, תודה לשירי כץ, תודה לגיא מכבוש, תודה לחן עוז. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד